0: Muy buenas tardes. Hoy es martes 17 de diciembre. Faltan 13 días para que termine el año. Eh, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión. El día de hoy se ve débil Bitcoin. Eh, como lo comentaba ayer, eh, veo la demanda relativamente débil estos días. Y vamos a estar observando. Ahorita está... En 6600, eh, vamos a. Si cruzamos ese nivel de soporte de 6600 cerrados, vamos a ver, observar el nivel de 6200 que mencionaba ayer en la tarde-noche. Ya estamos listos, eh, ya está con nosotros. Ah, la descripción del video. Uh, vamos a ver. Um, chat, eh, Lito en California, Roberto en Miami, eh, El Diablo en Zacatecas, Juliancito. Saludos a Juliancito en Zacatecas. Eh, OEPM en Uruguay, Iván en Tabasco, SBMX, SMBX en Buenos Aires, bienvenido. Ya está en la descripción. Desde. Hace aproximadamente una semana eh, hay un problema con YouTube y parece que el, la transmisión en vivo continúa eh, varias horas después de que terminó y a muchos usuarios les aparece como activa la transmisión. Eh, ayer en la noche abrí un ticket con YouTube a ver si lo pueden resolver, pero no hay mucho que pueda hacer. Parece ser un bug en la nueva interfase o algo parecido, pero... Termina la transmisión y todavía dos horas después aparece como si estuviera en vivo. Y a los que llegan a la transmisión les reproduce el, los últimos 30 segundos de la transmisión. Ah, nada que pueda hacer. Eh, que si ya tengo el pool. Eh, no, estoy de, compilando la lista de los nombres finalistas para crear la encuesta y determinar el nombre. Eh, quiero hacerlo entre hoy y mañana. Si todavía tienes alguna sugerencia que quieras incluir, eh, deja un comentario aquí abajo de este video. Eh, ¿Cómo veo el Bitcoin? Eh, como decía, eh, veo débil la demanda y creo que para acumulación es una buena oportunidad. Un regalito de fin de año, un buen regalito para los que recibieron aguinaldo. Bitcoin está de oferta. Uh, Borcube en la Ciudad de México, Alejandro en Lanzarote, Itziar en Cuernavaca, saludos. Uh, Frayin en Orlando, uh, Crypto Fever en España, Belce One en Ibiza. Uh, uh, Marcelo, dicen que es posible a mediano plazo un Bitcoin en 1700, Pan Excel. Uh, no sé quién lo diga, pero creo que está equivocado. Uh, no veo que haya un un gap tan grande como para que lleguemos a 1.700 eh, mediano plazo. Siempre que hablamos de, de, de proyecciones de precio, y, y no, me, no me refiero a ellas como predicciones, porque no son propiamente predicciones, son escenarios posibles de acuerdo a la información que tenemos, eh, no veo un escenario en el que Bitcoin eh, baje a esos niveles. Y cuando hablamos de mediano plazo hay que definir exactamente la temporalidad de la que estamos hablando. Mediano plazo pueden ser cinco años o, o pueden ser 10 años. Eh, en los sectores eh, financieros tradicionales, el término mediano plazo se considera entre 5 entre y 10 años. Aquí, obviamente, en el sector de las criptomonedas, las cosas se mueven a una velocidad mucho mayor. Eh, los eventos, el desarrollo, todo sucede a una velocidad más rápido y mediano plazo, eh, diría que son seis o siete meses en, en términos de criptomonedas, así como los, por ejemplo, los dicen que eh, un año humano equivale a siete años en un perro, eh, lo mismo sucede con las criptomonedas. Eh, mediano plazo en las criptomonedas son seis meses. Eh, Alberto, en Valencia, por ahí vi que ya estás haciendo tus pininos en Telegram, bienvenido a... Uh, Jorge en Roma, eh, José Luis en Madrid, saludos, eh, Rolando en Aranjuez, a Euskadi, presente, bienvenido, bienvenido, ah, Misha, si los cajeros de Bitcoin al comprar BTC recoger el ticket, guardar el registro de la máquina de la clave privada, eh, no, no lo debería hacer, eh, pero, eh, es importante que muevas esos fondos de inmediato. En cuanto recibas el ticket, mueves esos fondos a una cartera que tú controles mientras menos tiempo pase entre que la máquina te, te da el código QR y mueves esas, esos fondos a tu cartera, mejor. Uh, tengo todo hecho a falta de elegir un pool de participación de Cardano. ¿A cuál delego? Uh, no te puedo decir a cuál delegar. Cuando tenga el pool, aviso. Sí, en esta semana vamos a terminar la implementación y probablemente miércoles o más tardar jueves eh, tendremos ya un tutorial, que realmente el, el, el tutorial no es otra cosa que hacer una transacción. Eh, creo que la expectativa de la complejidad es mucho más allá de lo que realmente es. Simplemente vas a hacer una transacción y vas a decir a este pool le voy a delegar esta cantidad. En el caso de... Testnet no puedes delegar a varios pools. Eh, esto por mantener cierto nivel de control en la, en la prueba. Eh, si tienes una cartera, no puedes delegar a distintos pools de una misma cartera. Tienes que tener carteras separadas eh, para poder hacer distintas, eh, delegar a distintos pools. Esto únicamente en esta etapa de Testnet. Una vez que se libere en Mainnet, eh, puedes distribuir tu delegación como, como quieras, pero ahorita en Testnet una cartera va a equivaler a una, un pool delegado. Eh, esto es para poder controlar la muestra, pero en Testnet eso va a ser eh, temporal. Eh, Oscar en Italia. ¿Qué pienso de Energy Coin? Eh, todavía no tengo datos suficientes para tener una opinión formada Uh, Belze One esperando la paga extra que necesito ya Hay Black, Black, Friday, en Black Friday y en BTC eh, creo que va a haber algún bull run en BTC eh, no sé, a qué, como mencionaba la temporalidad, no sé en qué temporalidad te refieras si te refieres antes de que termine el año, eh, creo que sí vamos a ver una, una subida, eh, no dramática pero sí va a haber un, una subida um, César, en Ciudad del Carmen, saludos, eh, José Manuel, en España, Angie, en Israel, saludos, eh, José Manuel, Ada está cayendo a saco ahora mismo, eh, no he visto el precio, no he checado el precio, pero es oportunidad para comprar, eh, si estás acumulando, hmm. a lo mejor debería estar moviendo dinero en vez de estar platicando, pero... Buena oportunidad, buen nivel de entrada en mi opinión. Eh, Javi en Madrid, eh, Alejandro en Mérida, saludos Alejandro y gracias por ayudarnos con los timestamps, muy útil. Eh, SMBX, que siempre me trabo con su nombre, ¿sí? Aunque pasa que está todo en mayúsculas y a la distancia que estoy de la pantalla como que se dificulta un poco la lectura. Um, William, eh, para hacer la delegación de Ada en el testnet, ¿qué hay que hacer? Eh, simplemente vas a hacer una transacción. Vas a determinar a qué pool vas a delegar, el monto a delegar y firmas la transacción. Eso es todo lo que hay que hacer. Eh, ¿Cuál es la mejor manera de congelar BTC en las bajadas en caso de trading? Eh, no sé a qué te refieres con congelar. Eh, si estás haciendo trading activo, eh, esas bajadas son deberías haber vendido cuando ves la tendencia, el cambio de tendencia a la baja, vendes a ese precio y te esperas a que haya un rebote y compras a un precio más bajo. Es básicamente como operarías eh, si estás haciendo trading eh, de, activo. Eh, a, ¿Vendes contra qué? Eh, si estamos hablando de un trading en, en corto plazo, eh, realmente puedes hacer el trading contra Tether, contra TrueSD o con cualquier otro stablecoin y vendes el Bitcoin cuando ves que detectas que la tendencia va a la baja y vuelves a comprar más abajo. Es básicamente como ganas, el, como ganas dinero. Uh, Panoramic Vision, no tengo ni idea de trading y ver que si el precio va hacia arriba o hacia abajo, pero acabo de comprar más, así es que seguro que sigue bajando. Por cierto, un saludo de Madrid. Eh, no necesitas saber de trading. Eh, si estás haciendo compras de forma regular, creo que en el largo plazo vas a ganar. Eh, el trading no es una actividad para todos. En mi opinión, no todos, no todas las personas deberían estar haciendo trading. No es la solución óptima. Eh, es una habilidad. Y también te debe de gustar trading. Si, si, es, si no es una... Actividad que disfrutas, en mi opinión, no, no vale la pena que lo hagas. Eh, juega más a tus fortalezas que a tus debilidades. Eh, he instalado el wallet de luz de Testnet y me está sincronizando toda la cadena. ¿Es normal? Sí. Eh, voy a estar lejos de mi PC hasta el domingo 22. ¿Hay alguna forma de llegar mis hadas para que caigan en el pool hasta que no tengamos el pool no lo, no lo puedes delegar Angie pero no hay prisa, lo puedes delegar después en el momento que estés en frente de tu computadora lo puedes hacer eh, Miguel, eh, también en Euskadi, saludos eh, ¿cuándo va a ser el próximo Bull Run? Eh, no lo sé no hoy ja, probablemente no hoy eso eso sí te puedo decir con cierto grado de certeza que no va a ser hoy. En eh, en Bogotá, León, en Guadalajara. Eh, hoy podré ver el en vivo y no solo escucharlo. Bueno, qué bueno porque me peiné y me rasuré y todo. Así es que qué bueno que lo estás viendo. Eh, esperaré a tu pool. Todos los demás darán la recompensa. Sí, las recompensas que vas a recibir son más o menos las mismas eh, en cualquier pool. El criterio que necesitas eh, considerar es el grado de eficiencia. Obviamente, está apenas empezando el testnet, todavía no hay, eh, ningún, eh, eh, no hay datos históricos que te permitan comparar. Este pool se cae a cada rato y, y no siempre está disponible. Va a tener un retorno mayor que un pool que tiene un uptime alto. Es, básicamente va a ser una de las ventajas competitivas la conectividad y el uptime eh, va a ser una de las ventajas. Eh, ¿Tiene algo positivo delegar a pools diferentes? Eh, sí y no. Lo repito, en Testnet no vas a poder delegar a pools diferentes a menos que tengas separados los fondos, que tengas distintas carteras. En Mainnet sí vas a poder delegar a distintos pools y la razón por la que la haría son dos. Primero, si un pool llega a acumular más del de 1% de todo el stake. Si llega a acumular más de eso, ya no tiene una ventaja sustantiva sobre otros pools. Entonces, para efectos de eh, incentivar la descentralización, eh, no, no tienes como pool ninguna ventaja si tienes por encima del 1%. Entonces, si ves pools que están llegando al 1%, eh, privilegiar pools que tengan menores eh, porcentajes de stake eh, para, para privilegiar la red. En términos de retorno, realmente no va a haber una, una ventaja eh, significativa, eh, más allá de la eficiencia. Creo que ese debe ser el criterio para sele seleccionar un pool. Y en términos de riesgo, como no estás delegando eh, más que el poder del voto, los tokens, tú tienes el control del ADA y si necesitas moverlo, venderlo, lo que sea, lo puedes hacer. No le estás transfiriendo esos tokens al pool y en ese sentido, en términos de riesgo, eh, tu riesgo es eh, marginal. Eh, la única razón por la que le delegarías le, le de, a distintos pools es simplemente para incentivar la eh, distribución y la eh, Geográfica Y la descentralización De la red, pero repito Esa delegación a múltiples Pools, no lo puedes hacer En este periodo de testnet, únicamente Cuando esté liberado En mainnet uh, Mauricio, en Manizales, saludos uh, Si no participaste en el snapshot ¿Cuándo vas a poder empezar a hacer el staking? Uh, no lo sé, no sé cuánto va a durar Este periodo de, de Testnet en los próximos tres años serán buenos para seguir invirtiendo en criptomonedas. Eh, sí, creo que sí. Si ves el, el retorno acumulado del sector, eh, creo que sí. Creo que el, los próximos tres años van a ser buenas. Eh, va a seguir siendo una buena idea acumular criptomonedas. Lolita Pool. No, Lolita Pool, ¿no? No los invoquen. Ah, que, que Rusia está haciendo negocios millonarios en otros países y México podría convertirse en potencia mundial, ¿qué sé de eso? <risa> eh, Rusia no va a ir a México por las chalupas y el ecoturismo. No va a ir a... Rusia, como cualquier otra potencia de influencia global, tiene intereses económicos. Tiene eh, Rusia, si invierte en México, va a ser con condiciones y, y va a forzar a México a la esfera de influencia de Rusia. Eso lo hace China, lo hace Estados Unidos y lo ha hecho cualquier potencia eh, hegemónica desde hace mil años, bueno, más de dos mil años, desde el periodo clásico. Eh, es, una, es una función de las esferas de influencia. Si eh, Rusia empieza a intervenir... Eh, a invertir en México, si empieza a brindar apoyo militar, apoyo logístico, todo esto eh, lo va a tratar de mover a, a la esfera de influencia México, mientras esté eh, sujeto al interés de un país más fuerte no va a ser potencia mundial creo que es sería ideal a todos nos gustaría que México fuera potencia mundial, pero mientras sea un país satélite, no va, no va a poder ser potencia mundial y en este sentido no hay mucha diferencia si es satélite gringo, satélite chino o satélite ruso. Hay gente que preferiría uno a otro, pero un país satélite es un país satélite y está sujeto a la influencia, la presión y, y, y la, eh, los intereses de un país con eh, mayor influencia. Esa es una, una realidad Innegable, entonces eh, no sé quién lo dijo, pero no está muy, muy, eh, muy bien informado. ¿Cuál es el negocio de los exchanges que no cobran ningún fee? Eh, generalmente tú eres el negocio, eh, ya sea tu información, la información de tus órdenes o la custodia. Uh, puede ser que el propio exchange está haciendo trade contra los usuarios. Esa es otra posibilidad. Uh, ¿Cuándo se va a poder hacer staking data en mainnet? Eh, todavía no lo sé. Uh, Pundix uh, tocó el precio de un Satoshi. Desaparecerá. No va a desaparecer, pero uh, es una zona en la que es muy difícil que las monedas se recuperen. No lo sé. Ah, delegar un pool es hacer un envío de tus hadas al pool. No, delegar es, delegas únicamente el poder del voto. Tus hadas siguen manteniéndose en tu propia cartera. Tú las puedes utilizar, mover en cualquier momento. Eso obviamente cancela automáticamente la delegación, pero es a nivel de protocolo. Tú mantienes el control de tus llaves privadas y con, eh, el control de tus eh, monedas. ¿Cómo se puede instalar un nodo de Bitcoin? Eh, ve a bitcoin.org, eh, descargas el cliente de Bitcoin, eh, te va a aparecer un icono en el escritorio de tu computadora, le haces doble clic y eso es todo. ¿Ah, ¿Qué opino del proyecto DeFi? No es un proyecto DeFi, eh, es la contracción de los términos Decentralized de Finance. Es un término más de marketing que un proyecto. Uh, hay muchos contratos, muchas uh, plataformas que se definen como DeFi, pero es más un término de, de marketing que una especificación técnica o un solo proyecto. Pero son finanzas descentralizadas. Angie dice que gracias a todos los de Telegram que le ayudaron hoy. Eh, interesantes eh, conversaciones y... Se está eh, for, formando una comunidad bastante interesante en Telegram. Uh, si ¿sí se podrán swap, hacer swaps en Ledger Nano, eh, no sé a qué te refieres con hacer swaps, pero ya está integrado un intercambio con, eh, no sé si es con Shapeshift o, o con quién, pero sí se puede hacer desde Ledger. Eh, ¿Los ordenadores cuánticos podrán hackear a Bitcoin? No, no. En la medida que la capacidad de cómputo se incrementa, eh, la seguridad se incrementa. Esa es, esa es la realidad. Eh, todavía estamos a, por lo menos, eh, una década que veamos eh, ordenadores cuánticos funcionales. Y es una amenaza que en las últimas semanas tomó un nuevo impulso por la declaración de la supremacía cuántica de Google, pero realmente no hay gente que ya está, eh, sabemos que eso va a suceder, que eventualmente habrá ordenadores cuánticos, pero eh, en la medida que va avanzando esa tecnología, también la criptografía eh, va avanzando. Entonces, eh, en términos simples, eh, no. ¿Qué pasaría con el mercado si una persona se compra el 25% del total de los BTC y no los vende? ¿Sube? ¿Sube? Si hubiera una orden de compra del 25% del total, eh, el precio se empezaría a disparar de inmediato. Eh, realmente no hay, eh, no recuerdo ahorita el, 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 el monto exacto, pero una gran cantidad de Bitcoin no se ha movido en años. Eh, hay gente que está acumulando y, y realmente el que está en circulación y el que se intercambia en exchanges es, es relativamente poco. Eh, un, alguien, un, una intención de compra de ese tamaño dispararía el precio de forma inmediata. La, infla la inflación siempre es y en todo momento un fenómeno monetario, sí. Eh, Francisco Javier en Noruega, saludos. Que si vuelve a mil dólares el Bitcoin, eh, no, ya mencioné que no. Eh, que si puedo ver, eh, que si alguien que corre un pool puede ver eh, los montones de ADA que cada persona está delegando en el pool, eh, no puedo, puedo ver los montos delegados, pero no puedo saber quién los delega. Me va a parecer simplemente una, una dirección. Eh, no voy a ver qué persona es, vaya. Ah, ¿Por qué todo baja? ¿Por qué hay más gente vendiendo que comprando? Seguro que los rusos quieren ir por los tamales. ¿sí? De la misma forma que, que China y Rusia están en Venezuela por las arepas y el ecoturismo. Tienen intereses económicos. Y lo mismo sucedería con si. Si Rusia trata de extender su esfera de influencia a, a México, lo mismo va a suceder. Van por los recursos, van por una ganancia, no son instituciones de caridad. Uh, Bitcoin, Bcash y Cardano es lo que veo con futuro. ¿Qué opino? Uh, opino que estás equivocado en Bcash. Uh, digo que voy a implementar el seminario de trading básico. Los que compraron el antiguo tendrán acceso al implemento. sí van a tener acceso a la actualización. Eh, no te prometo que tengan acceso en vivo, porque eso tengo que privilegiar a la gente que eh, va a pagar más que la vez anterior, pero eh, sí, todos los participantes van a tener acceso a la actualización. Eh, Samuel, Salomón, que hoy pude revisar el Seminario 2020. Gracias por tan valiosa información. Sí, ya estamos publicando. Ya anoche terminé de... Eh, la configuración del canal en, en discord eh, voy a enviar información más tarde hoy instrucciones precisas no se puede decir que comprar tokens de un proyecto es lo mismo que adquirir acciones de facebook amazon etcétera no no es lo mismo porque las acciones son eh, tienes derechos como accionista eh, estás comprando una parte de la empresa cuando compras un token no estás comprando una parte del proyecto el, el quien emite el token puede determinar qué es lo que representa ese token y puede ser una participación marginal en los resultados o, o puede ser simplemente la utilidad entonces no es lo mismo, es, es una diferencia eh, considerable porque si yo tengo acciones de Facebook, eh, aunque sea una acción, quiere decir que soy dueño de eso, tengo derecho a tengo derecho a voto en la asamblea de accionistas, tengo derecho a la participación de utilidades si la compañía se vende, eh, yo recibo mi parte, eh, si la compañía crece o tiene mayores ganancias, mi, mi, mi participación sube en valor. Entonces, soy dueño de, un, de una pequeña parte de Facebook. En el caso de los tokens, eh, depende de en qué términos y cómo se, se liberen, pero no he visto ninguno en el que tengas realmente propiedad, derechos, eh, como tendrías derechos en una acción bursátil. Entonces, no es lo mismo. Alguna vez leí que el presupuesto de Cardano para el desarrollo terminaba en el 2020. Eh, no es el presupuesto, termina el, eh, el contrato de, AI, de la empresa de Hoskinson. Eh, entonces eh, van a ver si lo van a renovar pero eh, no es que se termine el dinero se termina el contrato que hicieron específicamente para el desarrollo inicial el desarrollo posterior va a ser la fundación Cardano la que determine quién lo hace si renuevan el contrato eh, con Charles Hoskinson en qué términos lo hacen es una parte del plan de descentralización el hecho de que el la participación de la empresa que tenía control del código y el desarrollo eh, tenga un, una fecha límite. Eh, eso incentiva el desarrollo, incentiva que se cumplan con los plazos y, y si en determinado momento hay alguien más que tenga una mejor propuesta para desarrollo, eh, la fundación puede determinar que ya no requiere los servicios de Charles Hoskinson y él supongo que se dedicará a otra cosa o, o a qué sé yo pero eh, no es que se acabe el dinero, se acabe el contrato con la empresa que lo desarrolló inicialmente. Uh, BTC a 4.500 euros pronto. Uh, no lo sé. Uh, ¿Qué pienso de Kick Soccer Coin? Según está avalado por la Asociación Blockchain España. Uh, 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 tengo mis. La Asociación Blockchain España y a ellos quien los avala no. cuidado con ese tipo de asociaciones que me refiero a asociaciones en las que proyectos quieren vincularse con eh, empresas asociaciones o grupos que les den legitimidad eh, no he visto nada del proyecto pero recomendaría cautela el nombre para el pool, Jano, dios romano inventor del dinero adamanten también significa invencible. Donde se cuelgan para su ejecución los contratos inteligentes? Por ejemplo, Cardano. Eh, los publicas, es, es la, la mejor forma en la que lo puedo eh, eh, ejemplificar. Eh, el contrato existe en la red de Cardano o en la red de Ethereum. Es un... Eh, una serie de reglas de operación dentro del protocolo. Entonces, ¿dónde está? No está en un solo lugar. Eh, generalmente, publicas una página en la que la gente puede interactuar con ese contrato. Eh, necesitas una interfaz en la que el usuario pueda, eh, ya sea enviar tokens o hacer consultas o hacer algún tipo de interacción con el contrato. Pero el contrato como tal existe en, en la red de Ethereum. Cualquier nodo que reciba eh, instrucciones o una transacción de interacción entre un usuario y ese eh, contrato inteligente lo puede, puede evaluar si es una transacción válida o no. Entonces, están realmente en, en la red eh, de Ethereum o Cardano o cualquier otra eh, plataforma de contratos inteligentes. ¿Cuándo voy a poder crear un pool con Raspberry Pi? Dicen que es imposible. Eh, no sé quién diga que es imposible. Eh, la documentación no te recomienda para este periodo de testnet utilizar ese tipo de dispositivos, pero na nadie dice que sea imposible. Eh, si tienes la determinación y la paciencia, lo puedes echar a andar. Si estás esperando que alguien más haga el trabajo y tú solo sigas las instrucciones, entonces... Puede que esperes un largo tiempo, pero si eso es lo que quieres hacer, nadie te detiene a que lo intentes, eh, modifiques el software o hagas múltiples intentos por instalarlo. Uh, tengo mis hadas en un ledger nano. Cuando hicieron la foto, los tenía en y ¿Puedo hacer el staking? Sí. Uh, no quiero sacar mis hadas del ledger. ¿Cuándo será posible hacer el staking de Cardano desde la billetera de light? Uh, no sé cuándo, uh, en Mainnet, no sé cuándo va a ser eso. Ah, uh, el exchange pide pasaporte vía Simplex. Eh, si vas a hacer compras con tarjeta de crédito débito, sí te va a pedir identificación. No hay tanta gente comprando ahora criptos. Eh, no, pues básicamente la demanda está débil. Eh, ¿Tengo órdenes pendientes de BTC en algún exchange a precios de tres cifras por si ocurre algún tipo de flash crash de, nanos, de nanosegundos? Eh, no, No, creo que... Aunque sucede ocasionalmente, creo que es, eh, es el equivalente a tratar de ganarse la lotería. Uh, prefiero tener dinero moviéndose y produciendo y, o en mi custodia a tener dinero estacionado en un exchange eh, con la esperanza de que suceda un evento eh, anormal o fuera de lo común. Uh, ¿Cómo puedo cambiar mis tokens RS20 de BNB? Eh, no sé cambiarlas por qué o a dónde, eh, pero... Binance debe soportar la mayoría de ellas. Uh, si quiero minar una cripto específica, ¿cómo sé que GPU es más conveniente? Eh, busca en los foros. Hay, eh, debe haber foros de ayuda. Debe haber gente que te pueda orientar un poco del proyecto que te interesa en, en particular. Debe haber información sobre RIGS eh, y recomendaciones de tarjetas, modelos. Eh, generalmente... Los mineros eh, tienen comunidad, son relativamente pequeñas, pero si vas a minar, por ejemplo, Guppycoin, eh, el, el grupo de mineros de Guppycoin va a tener información sobre cómo configurar tu RIG, eh, qué, qué tarjetas evitar o qué tarjetas comprar o qué software, etcétera. Generalmente esas comunidades tienen los datos que necesitas. En CPS en la ciudad de La Alhambra, llegando tarde. Sí, ya llegas tarde, ya llevamos casi 37 minutos. Pregunta básica, se dice que el precio baja cuando se vende mucho, pero si se vende es porque alguien compra, entonces no sería lo mismo decir que es porque se compra mucho o no. Eh, cuando hay más compradores que vendedores, y esto sucede en todos los mercados, cuando hay más compradores que vendedores, el precio sube. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos ayer del incremento de los salarios mínimos. Cuando tienes muchos compradores y, y relativamente poco que comprar, el precio sube. Si tienes pocos compradores y mucho que comprar, el precio baja. Esa es una función natural del mercado. Eh, obviamente por cada, por cada venta hay un comprador y por cada compra hay un vendedor, eso es... Eh, eh, sin, sin ese match no hay transacción pero en términos la relación de entre el número de gente que está tratando de comprar y el número de objetos que están a la venta eh, cuando hay eh, desbalances es cuando vemos las fluctuaciones de precio eh, lo puedes ver en eh, por ejemplo los, eh, en un caso extremo vamos a suponer una, una situación en la que eh, hay un desastre natural por ejemplo eh, no hay agua potable, ¿qué sucede? hay mucha gente que necesita agua potable hay poca agua potable, el precio sube es una función natural eh, lo mismo sucede en temporadas de, eh, de primavera por ejemplo, eh, la ropa ligera hay más gente que quiere ropa ligera los precios tienden a subir en invierno cuando nadie quiere ropa ligera los precios bajan y esa es la, la función natural, por cada transacción, obviamente hay un comprador y un vendedor, pero si tienes muchos compradores y pocas cosas que vender, eh, el precio va a subir. Si tienes pocos compradores y mucho que vender, el precio va a bajar. Mm, 6.595, vamos a ver si 6.200, ah, ¿por qué no le pongo al pool? a la dueña de mis quincenas como homenaje eh, por seguridad anuncios, sí, gracias por recordarme anuncios, anuncios ¿qué es Bitcoin? si estás aquí asumo que ya más o menos tienes una idea de ¿qué es Bitcoin? pero no estaría mal que le dieras un repaso con el mini curso gratuito ¿qué es Bitcoin? aprende los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones, son 10 lecciones entregadas vía correo electrónico este es un recurso que puedes utilizar para ti eh, para repasar o lo puedes compartir en tus redes sociales. Eh, me parece que ya estamos llegando a las 900 personas que han tomado este curso. Hemos recibido comentarios muy positivos. Eh, ¿Qué es Bitcoin.co? Eh, si alguien te pregunta qué es Bitcoin y no estás todavía con la eh, certeza o la confianza de explicarlo, lo puedes mandar a que es eh, Este es un proyecto que eh, va a crecer mucho el próximo año. Eso es todo lo que puedo decir, pero eh, que ya está disponible, gratuito y accesible para cualquier persona que lo desee. Intercambios eh, cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, un proyecto en colaboración con CoinSwitch. Puedes hacer intercambios entre criptos de forma anónima. No necesitas registrarte. Y también puedes hacer compras eh, con tarjeta de crédito débito. En ese caso, asume que la transacción va a estar ligada a tu identidad. Eh, te van a pedir identificación. Y eh, lo normal cuando haces transacciones eh, con tarjeta de crédito débito. Bitblock Boom, eh, conferencia dedicada a Bitcoin, el 29 y 30 de agosto del 2020. Es un evento eh, de los más importantes del año para el mundo de Bitcoin. Este año, eh, bueno, aparte de los eh, speakers que van a participar, <coughs> vamos a tener el Spanish Fork, que es un, un área del evento dedicada a proyectos eh, de América Latina, totalmente en español. Voy a estar presentando una iniciativa global en este evento. Así es que eh, empieza a hacer tus eh, arreglos de viaje para que nos visites aquí en el área de Dallas, 29 y 30. El cupo es bastante limitado. Es un evento, el salón para el Spanish Fork es un salón pequeño. Así es que eh, no dejes pasar el tiempo. Y también eh, Minds.com, una red social incentivada donde estamos publicando información de forma regular con eso de que todas las plataformas están eh, buscando maxim, maximizar sus ingresos y no sabemos cuánto tiempo más estemos por aquí en YouTube. Eh, Minds.com es uno de los lugares donde nos puedes seguir. Eh, también puedes obtener el token nativo de la red por compartir contenido, crear contenido, si eres creador de contenido, ahí hay forma de generar algo de ingresos. Eh, y eso es todo lo que tenemos de anuncios. Eh, en el anterior podcast eh, de Lunaticon comentaron que Vitalik eh, Buterin echó al CEO de Ethereum en ese momento, Charles Hoskinson. ¿Es cierto eso? No sé si lo echó. Sé que, eh, sé que estuvo involucrado en el desarrollo de Ethereum eh, Parte del desacuerdo fue con el, el DAO y la, el fork que hizo Ethereum en, para revertir las transacciones del hackeo del, del DAO. Eh, parece que ese fue el principal punto de desacuerdo. Pero sí, Charles Coskinson estuvo involucrado con Ethereum desde el principio. Christian dice que estamos en la misma situación de nobre, noviembre del 2018. Iremos a mil dólares o a $1,200 dólares. No sé, no lo creo, pero ok. ¿Cuál es el más, eh, qué proyecto es el más seguro y estable dentro de las finanzas descentralizadas? Eh, mm, no te podría mencionar ninguno que es seguro y estable. Eh, ¿Cómo calculo el precio medio de compras en diferentes cantidades? Eh, ¿Sumas todas las compras? Y lo divides entre el número de compras. Eso es lo que te da el promedio. ¿Qué wallet recomiendo para hacer el delegado de ADA? Lloroy. Eh, Lloroy es una buena alternativa. Antonio dice que yo me tomé el minicurso, que es muy bueno para entender Bitcoin. Gracias, qué bueno que te sirvió. Espero que lo compartas en tus redes sociales. Ah, ayer dije que el Tresor tiene un eslabón más de seguridad por el PIN, pero haciendo una billetera en papel con Bitcoin, 38, ¿será igual de seguro? Eh, sí, vaya, sí lo puedes hacer. Pero no todas las carteras en papel soportan ese formato. Eh, que si la caída de BTC y Ethereum tiene que ver con que están vendiendo muchos fondos robados. Eh, no, yo creo que más bien es simplemente ahí. Estamos llegando a esa parte del año en el que hay mucha distracción. Eh, la gente está gastando dinero en otras cosas. Eh, aquí en Estados Unidos es son los últimos días para hacer movimientos eh, eh, durante este año fiscal. Entonces, hay, hay varios factores que explican mejor que simplemente están vendiendo fondos robados. Ah, la MacBook Pro A1286, ah, eh, no, por modelo no sé. Eh, si me dices en qué año la fabricaron, a lo mejor sí te puedo decir, pero no consume no consume demasiado uh, Dedalus de quizá con algún... Lo único que podrías tener problemas son con las librerías de Java que dependiendo más... Depende más del sistema operativo, la versión del sistema operativo que tengas instalada que del de modelo de la computadora en sí. Porque hay una... No recuerdo qué librería es, pero hay una librería de Java que si tienes un sistema operativo eh, que no está... Me parece que después del 10.5... No. Después del 10.10.5, si tienes un sistema operativo anterior al 10.10.5, eh, vas a tener problemas con esta librería de Java. No me refería al, al precio medio de compras de mismas cantidades, sino diferentes cantidades. Es igual. Eh, suma todo el Bitcoin que compraste. Después los precios de compra y divides el, los precios de compra entre el número de compras y eso te va a dar el precio promedio divides eh, los montos de Bitcoin comprado entre el número de compras eso te va a dar en promedio cuánto compraste cada vez y así tienes el, el promedio de cuánto compraste cada vez y el promedio de a qué precio compraste cada vez esa es la forma más fácil eh, obviamente, si tienes fluctuaciones muy grandes, los números no van a ser precisos, pero eh, si quieres mayor precisión, entonces sí tienes que sopesarlo de forma distinta. Pero si estás comprando más o menos la misma cantidad, eso te puede servir. ¿Ah, ¿Qué opino del proyecto Power Ledger? Eh, Power Ledger, eh, si no mal recuerdo, fue... Sí, eh, participé en el ICO de Power PowerLayer, eh, muy interesante el proyecto y se ha sostenido el precio a pesar de que la mayoría de los ICOs no han despegado o algunos de plano se fueron prácticamente a cero, Power Ledger se ha mantenido, se han mantenido activos eh, en los últimos tres meses. No he seguido mucho las noticias, pero he visto ocasionalmente mucha actividad en el proyecto, buen, buen proyecto. En términos de precio, eh, no he seguido el precio. Ese es uno de los proyectos que tengo para más largo plazo. No estoy haciendo trading. No tengo intención de vender en ningún momento en el corto plazo. Así es que no sigo mucho el precio de Power Ledger, pero eh, participé en ese ICO. Uh... <coughs> Ojalá que gran parte del dinero que salga de la bolsa de Estados Unidos a partir del próximo mes vaya a las criptos... Eh... Si no, estamos liquidados. Eh, ten cuidado con lo que deseas porque se puede convertir en realidad. Eh, la realidad es que si empezamos a ver una migración masiva de Wall Street a criptos, eh, va a ser un, un sangradero. Eh, son... Eh, cada vez que Wall Street llega al rescate, eh, a los inversionistas pequeños les va, les va mal. Así es que prefiero un crecimiento orgánico sostenido, eh, un efecto de red más, eh, eh, más natural que un rescate de Wall Street. Eh, no, 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 no recuerdo ningún rescate de Wall Street que haya terminado bien. Eh, la MacBook es de 2009. Eh, de precio está bien, pero asegúrate que puedas instalarle por lo menos el sistema operativo 10, 10, 5 o superior. Mm, alguien que me dé esperanzas y me diga si BTC subirá nuevo récord, no importa si es a 10 o 15 años. Eh, Rodrigo, checa el, la proyección que hizo Juanse del precio de Bitcoin a largo plazo. El video está publicado aquí en el canal. Eh, es una explicación en términos de análisis cuantitativo de las expectativas de precio y la respuesta es sí va a haber un nuevo máximo histórico. A toda la gente asustada, no tiene más que ver el gráfico histórico de BTC. Sí, eh, ve, ve la historia. de eh, Bitcoin ha sido el, el, el uno de los activos con mejor desempeño en los últimos 10 años. Entonces, eh, esa mentalidad de corto plazo es la que eh, produce muchas pérdidas eh, y conducente a errores y malas decisiones, pero... En el largo plazo, eh, Bitcoin se va a apreciar, va a ganar, va a llegar a nuevos máximos históricos y luego va a haber una corrección y, y luego va a volver a subir a nuevos máximos históricos y va a haber otra corrección. Así es como funcionan todos los activos. Así es que... ¿cu ¿De cuánto es mi timeline de inversión en Bitcoin? 20 años? Mm, digamos que... El Bitcoin, mi Bitcoin va a permanecer en mi familia hasta mis bisnietos, ese es el plan, no tengo planes para salir del sector porque hasta ahora no ha habido otro instrumento eh, con los atributos que tiene Bitcoin, eh, en mi opinión, aun cuando estoy en Estados Unidos y el dólar es eh, en términos de eh, fortaleza relativa, es de las monedas fiat más fuertes, eh, Aún eh, comparado con la moneda fiat más fuerte, el, do, el, el Bitcoin, en mi opinión, es un instrumento superior y no tengo ninguna razón para tratar de acumular dólares. Eh, lo que estoy tratando es de acumular Bitcoin y únicamente iré vendiendo Bitcoin en la medida de que haya oportunidades de inversión o, o algunas otras cosas, pero no estoy acumulando Bitcoin para que en un momento venderlo y, y cambiarlo por dólares. Esa no es mi no es mi estrategia. Uh, Ravencoin, buena inversión. Sí, creo que Ravencoin es uno de los proyectos que tiene potencial. Ha sufrido mucho. Está, eh, en mi opinión, en un muy buen nivel de entrada. Entonces lo uso como reserva de valor para siempre. Sí, esa es la idea. Sería absurdo eh, acumular Bitcoin para que cuando llegue a determinado precio que sería una validación de su utilidad y su eh, eh, funcionalidad, eh, venderlo por dólares eh, sería para mí absurdo. Eh, a lo mejor lo podría cambiar por a, algo, otra cosa de valor, un activo, pero no por dólares. Bitcoin es el activo más influyente de todos los tiempos. Eh, creo que sí, sí. Eh, creo que sí, y el tiempo nos dará la razón. Y con eso terminamos, ya se acabó el café, eh, te recuerdo que eh, estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche al centro, martes y jueves a las 2 de la tarde, los domingos estamos publicando un resumen semanal con los temas más gustados eh, de la semana, de estas transmisiones semanales, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras incluir en estos resúmenes semanales, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para incluirlo en este resumen eh, semanal. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Eh, cuando te suscribas, asegúrate de eh, hacerle clic en la campanita para que recibas notificaciones y ahí se despliega un nuevo menú y en el menú escribe o, o selecciona más bien todas las notificaciones. De esa forma espero que... Eh, YouTube te notifique cuando estemos en vivo. Y con eso me despido. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.